0: Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 1, na nova versão transformadora, diz assim, Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus para o bem de vocês, gentios, tomando por certo a propósito que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim, ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito, aos santos apóstolos e profetas, e esse é o segredo revelado, tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar ao gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio, o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso a presença de Deus, portanto, peço-lhes que não desanimem, por causa das minhas provações, é por vocês que sofro, a honra é de vocês, amém. As seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez, nosso Deus, pedimos entendimento da tua palavra nesta hora, pedimos que todo o nosso ser, toda a nossa mente, todo o nosso coração, todo o nosso corpo e seja empenhado, Senhor, para ouvir do Senhor e da Tua parte na noite de hoje, peço também que o Senhor me use como instrumento Teu para a proclamação da Tua Palavra, é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém certamente você tem segredos alguns têm segredos familiares alguns têm segredos pessoais alguns têm segredos muito coletivos que se pensarmos na essência da palavra segredo aquilo que é partilhado para mais de duas pessoas deixou de ser um segredo, talvez você já tenha tido a experiência de confiar a uma pessoa querida, amada, um segredo e esta pessoa foi responsável com você e com o um segredo partilhado e esse segredo continua preservado, mas é possível também que você tenha confiado a uma pessoa um segredo e esta pessoa foi irresponsável com você e partilhou esse segredo com uma outra pessoa e isso certamente lhe trouxe alguns problemas, algumas situações constrangedoras, algumas dificuldades para você, talvez você tenha sido a pessoa confiável, que alguém partilhou um segredo com você e você foi responsável com esta pessoa e guardou o segredo, mas também é possível por pecadores que somos, que alguém lhe confiou um segredo e você foi irresponsável e partilhou esse segredo com outras pessoas, é claro que algumas situações que nos são compartilhadas, Dependendo do caso, dependendo da situação... Dependendo do grau... Esse segredo precisa ser compartilhado... Porque talvez essa pessoa está incorrendo num risco de vida... E você não pode compartilhar aquilo... Você não deve ficar com aquilo guardado no seu coração... Isso é questão de responsabilidade... Tem questões de gabinete pastoral que a pessoa chega para mim e fala assim, pastor, eu preciso lhe contar um segredo e isso não pode sair daqui, <risos> e aí eu sempre digo, depende, <risos> depende da situação, porque muitas vezes o caso precisa ser levado para o conselho de presbíteros da igreja, ou para uma instituição de saúde e assim por diante, Há situações bem particulares dos segredos do nosso coração, que a gente precisa guardar. Outras nós precisamos compartilhar. É interessante, meus irmãos, que Deus guardou um segredo, por muito tempo. Ele foi dando pílulas, ou gotas bem pequenas ao longo de muitos e muitos anos, aguardando o tempo correto, oportuno, adequado para revelar o seu segredo. Na, rev na versão revista e atualizada, a palavra segredo traduzida na nova versão transformadora, na revista atualizada, ela é traduzida por mistério. Deus tinha um mistério que foi revelado e o texto sagrado que lemos diz que Deus deu ao apóstolo Paulo esta incumbência de ouvir os segredos de Deus, mas de não reter os segredos de Deus, ele foi incumbido de espalhar esse segredo para todos quantos forem capazes de ouvi-lo. E hoje nós lemos esse segredo que Deus ocultou por um tempo, mas que agora está revelado. E é tão interessante a gente ser parte de um segredo, é tão interessante você descobrir um segredo, e ser muito beneficiado pelo segredo que Deus nos revelou, este texto fala do segredo oculto em Deus, e que agora não mais está oculto, é importante a gente, para compreender o texto, perceber que o apóstolo Paulo, na situação em que ele escreve essa carta, ele está preso, provavelmente por Nero, o imperador, muito conhecido na história, está preso por causa do segredo, está preso por causa que ele espalhou este segredo a todos quantos podiam ouvir, e isso lhe trouxe seríssimos problemas, ao ponto de ser acorrentado e estar aprisionado numa prisão domiciliar, mas é interessante que esta situação bastante difícil, constrangedora, que trouxe muitos problemas para o apóstolo Paulo, problemas físicos, humanos, ser restringido de poder ir e vir, uau, isso é um grande problema, mas o versículo 1 vai nos dizer como o apóstolo Paulo entendia a sua prisão, como o apóstolo Paulo entendia as circunstâncias adversas da vida, vejam o que diz o versículo, o versículo primeiro, quando penso em tudo isso, eu Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês gentios, Paulo não era um prisioneiro de Cristo mas ele se considerava um prisioneiro por causa de Cristo, por causa do mistério, por causa do segredo, Paulo tinha uma compreensão exata da soberania de Deus, e do controle de Deus sobre tudo, sobre todos, e sobre Ele próprio, muitas vezes circunstâncias complexas, angustiantes, problemáticas geram em nós desconforto, geram em nós uma dor, geram em nós problemas, mas é interessante a gente ter em mente que Deus não perdeu o controle sobre todas as coisas, o apóstolo Paulo tem isso claro, eu sou prisioneiro de Cristo. Por que que eu sou prisioneiro de Cristo? Por causa do mistério, por causa do segredo, por causa daquilo que o apóstolo Paulo estava pregando. É interessante ele ele dizer que ele era prisioneiro de Cristo por amor aos gentios. Isto é por amor à pregação, à palavra a nós, não os judeus. E por causa disso, os judeus implicaram a Paulo uma punição, uma perseguição, disseram para ele que ele não deveria perturbar Israel com a mensagem do Evangelho, mas para o apóstolo Paulo, como para o apóstolo Pedro e João, quando em Atos capítulo 3, 4, 5, foram questionados e proibidos de pregar o Evangelho, eles disseram para os mesmos líderes judaicos que colocaram Paulo nessa situação, é melhor obedecer a Deus ou aos homens, não nos calaremos diante das grandezas reveladas por Deus através de Jesus o nosso Senhor. Irmãos, a compreensão da soberania, do controle e da presença de Deus em nós, é muito importante nas horas de adversidades. O capítulo 3, esses versículos de 1 a 13, falam bastante do apóstolo Paulo, falam bastante do seu ministério falam bastante de como ele foi um escolhido, mesmo não tendo capacidade, mesmo não sendo merecedor, ele foi escolhido por Deus para fazer a vontade do Senhor, a essência do capítulo é um pouco do apóstolo Paulo, é quase que uma defesa do seu apostolado, não que os, a igreja de Éfeso questionava a autoridade do apóstolo, como em outras ocasiões, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, o apóstolo Paulo precisa fazer de fato uma defesa bastante incisiva de Deus e do chamado e do ministério dele, da autoridade dele, não é o caso, mas aqui o apóstolo Paulo está falando sobre si, é interessante porque no... No capítulo anterior, ele está falando de Deus, está falando da igreja, e agora ele chega para falar sobre Ele. Mas, essencialmente, irmãos, eu gostaria de focar com vocês nesta revelação incrível que Deus deu ao apóstolo Paulo. Se você perceber o versículo 3 o versículo 4 e o versículo 9, eles têm uma palavra-chave, e esta palavra-chave, ela nos ajuda a compreender os pensamentos do apóstolo Paulo. E ele vai dizer que algo estava oculto e agora foi revelado. Na versão revista e atualizada, a palavra mistério, no versículo 3, no versículo 4 e no versículo 9, ela se apresenta desta forma. Na nova versão transformadora, a mesma palavra é traduzida por segredo. É interessante a gente tentar fazer uma diferenciação entre segredo, mistério na língua portuguesa e mistério, segredo, na língua original, a língua escrita pelo apóstolo Paulo, a língua falada por ele, então, na língua portuguesa, mistério é algo obscuro, oculto, secreto, enigmático, geralmente quando a gente fala de mistério nós estamos falando de algo oculto, obscuro, secreto, enigmático, algo que talvez não se explica, nem mesmo se compreende. Mas na língua grega, a língua que o apóstolo Paulo escreveu e falava, mistério é diferente, ela continua sendo um segredo, mas algo que está guardado e que foi revelado, então deixa de ter uma perspectiva enigmática, incompreensível, obscura para algo que estava guardado e foi tirado, entendem? Está claro? A compreensão de um segredo era algo que estava guardado, não é algo inexplicável, não é algo enigmático, não é algo obscuro, é algo que estava guardado, e que a partir de uma revelação, ela foi trazida à tona, no cristianismo bíblico, não há mistérios como a língua portuguesa entende, mistérios, Ocultos, incompreensíveis, obscuros, enigmáticos. No cristianismo não há mistérios esotéricos a serem revelados por uma elite espiritual. Não há o código de Da Vinci. Vocês se lembram do filme? Onde a partir de uma certa contagem de palavras ou de letras ia se revelando um mistério que estava oculto, incompreensível. No cristianismo, não. No cristianismo, os mistérios de Deus são verdades reveladas, são verdades que a mente humana e o coração humana, humano podem compreender porque Deus deseja ser compreendido. Não há nos designos mas internos do coração de Deus, o desejo de não rebelar-se, o desejo de se esconder, não há, isso é desde Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, Ele se apresentava a Ele, todos os dias, ia para uma conversa agradável, foi assim com Moisés, foi assim com Abraão, é assim com os profetas do Antigo Testamento, sempre Deus vinha se revelar e tudo o que podemos compreender, conhecer, saber de Deus, é porque Ele quis revelar a nós, e isso é extraordinário, porque nós com a capacidade humana limitada por causa do pecado, nós com a fragilidade e a tendência de olharmos somente para nós e para os nossos nunca compreenderíamos a Deus, nunca chegaríamos a adorar a Deus, se um dia Ele não viesse a nós e se revelasse para nós, por isso o apóstolo Paulo chega nesta conclusão especial e significativa, se você olhar o versículo 6, vejam o que diz o versículo 6, e este é o segredo revelado, vejam, o apóstolo Paulo diz, tinha algo que estava oculto, guardado, que Deus foi dando, pinceladas, porque os profetas diziam a respeito de Jesus, os salmos falam a respeito que todas as nações se curvariam diante de Deus… Deus falou claramente a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas, então o Senhor foi dando em conta gotas, pílulas de revelação a respeito do seu plano original, do seu plano magnífico e maravilhoso mas chegou um momento específico onde todo esse plano já tinha sido concretizado e agora ele precisava ser explicado, então o versículo 6 diz, e este é o segredo de Deus para mim e para você, tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas, participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus, ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam das promessas de Cristo Jesus, glória a Deus, percebam as palavras chaves, participam igualmente das riquezas herdadas aos filhos de Deus pelos filhos de Deus percebam as palavras chaves ambos são membros do mesmo corpo e todos desfrutam das promessas de Deus, das promessas de Cristo para mim e para você Há uma revelação, há um segredo do coração de Deus para mim e para você, meus irmãos. De em Jesus, em Cristo Jesus, Deus permitiu que todos nós, os que cremos como a palavra é bem clara. Este é o segredo revelado, tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas. Se houver crença de nossa parte em Cristo no Evangelho e no plano eterno de Deus, todos nós receberemos os segredos do Senhor, quais são os segredos? Deus quer te dar riqueza herdada aos filhos de Deus, algo especialmente maravilhoso, Deus te inseriu num corpo, o corpo que é dele, o corpo que Ele constituiu, o corpo que Ele está formando, o corpo que é crescente, é vivo, é dinâmico, e que deseja ter a cada dia novos membros, e que é regido por um cabeça, Jesus Cristo, e todos nós podemos desfrutar das promessas de Cristo Jesus, já pensou nisso? Deus te dá riquezas, Deus te dá a membresia de um corpo, e Deus te dá promessas em Cristo Jesus, o que o apóstolo Paulo está declarando, é que os cristãos, tanto gentios como judeus, todos nós somos herdeiros juntos, das mesmas bênçãos, todos nós membros comuns do mesmo corpo e todos nós somos participantes da mesma promessa, é um privilégio compartilhado é tanto em Cristo Jesus, porque é desfrutado igualmente por todos os crentes, tanto judeus como gentios, posto que estejam em união com Cristo, e por meio do Evangelho, isto é, a proclamação do Evangelho inclui a unidade, e assim torna indispensável para todos os que creem, então isto é irmãos, Deus nos dá vida abundante, Deus nos dá uma família, e Deus nos dá promessas, de que tudo aquilo que Ele disse, Ele se cumprirá, Ele cumprirá, tudo aquilo que Ele ofereceu para nós, já foi concretizado na cruz do Calvário, e ainda reservam para nós, muitas e muitas promessas, portanto se estivermos presos, portanto se estivermos passando por situações angustiantes, problemáticas, dificultosas, que nos causam dor, que nos causam angústia, que nos causam males, não precisamos temer, porque o Deus soberano controla a história, e está controlando as nossas vidas e já nos deu riquezas, já nos deu uma família já nos deu promessas, promessas que já se cumpriram, e promessas que se cumprirão, isso enche o nosso coração de fé, isso enche o nosso coração de perspectiva, isso enche a nossa vida de uma possibilidade, de viver nesse mundo de maneira diferente, como o apóstolo Paulo está dizendo, eu sou preso, mas a minha prisão não é por causa de homens, é por causa de Cristo, Talvez o apóstolo Paulo tenha se lembrado das palavras de Jesus bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome eles são felizes eles são bem-aventurados é o apóstolo Paulo quem vai dizer que ele sendo o menor de todos os santos foi lhe dado esta graça de pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, conhecer a Deus e a Sua Palavra é uma riqueza do Senhor, ter certeza irmãos de que a morte não é o fim, é uma riqueza de Deus para a nossa vida, não faz muito tempo, se eu não me engano, talvez 15 dias, que eu e o presbítero Cláudio estávamos, 15, 20 dias, estávamos na casa do irmão João, ele tinha feito um compromisso com a gente, vamos ter que cobrar ele, viu, viu Cláudio? Ele falou, pastor, assim que o elevador estiver instalado, eu vou lá na igreja, vamos ter que cobrar ele agora, porque o elevador está instalado, está <risos> instalado, mas ainda não podemos usá-lo, vocês terão um membro ativo na igreja, não posso ir por causa das minhas limitações físicas, eu perguntei claramente para ele, seu João, o senhor crê em Jesus como o único e suficiente salvador de sua vida? Claro pastor, claro que creio, minha vida é de Jesus, isso é uma riqueza queridos, isso garante a ele, garantiu a ele uma herança, uma promessa de que aquele corpo corruptível se tornaria um corpo incorruptível, que aquele corpo que sentia dores, que não conseguia respirar nos céus e agora ele já usufrui sem o seu corpo, mas da presença eterna de Deus onde não há mais dor porque as dores se foram, são coisas do passado e novas se fizeram, é uma promessa de Deus para a nossa vida, é uma riqueza de Deus para nós, e como é bom irmãos, a gente ter plena certeza que temos uma família, temos membros do mesmo corpo, semana passada contei aos irmãos do testemunho da Bar. Dizendo da importância da igreja, da família cristã nos momentos de angústia, de tristeza e de dor que a nossa irmã viveu. A Lilian hoje ao telefone falando com ela após a morte do seu João, ela falava, Pastor, eu sou muito grata à minha igreja que cuida de mim. Como é bom a gente ser membro do mesmo corpo sem distinção. Isso é uma riqueza de Deus, é uma promessa em Cristo Jesus para o nosso coração. Resumindo, podemos dizer que o segredo de Cristo é essa união completa entre judeus e gentios, que naquele momento era algo muito importante, muito significativo algo que fazia uma separação bastante cruel, inclusive, nas cidades, na caminhada social, então, uma barreira de inimizade foi destruída, então, através da união em Cristo, somos um, é uma dupla união, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, é uma dupla união, é uma união com Cristo e com os que creem em Cristo… Deus então se revela especialmente para o apóstolo Paulo, para ele nos ensinar sobre isso, se cremos em Jesus, nós seremos unidos a Ele, e sendo unidos com Cristo, somos coerdeiros, temos uma riqueza prometida como filhos de Deus, temos promessas de Cristo que alimentam o nosso coração e a nossa alma, e temos uma família, temos membros de um mesmo corpo, que nos ajudam tanto, nas horas de prisão, como o apóstolo Paulo estava vivendo, observem por fim, o versículo 10, Na verdade, versículo 8 em diante, vou ler na nova no NVT, Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. Perceberam as riquezas aqui novamente? Tesouros infindáveis que estão disponíveis a nós em Cristo. 9, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio, o plano de Deus era mostrar a todos os governantes, ou como diz na, na versão revista atualizada, mostrar para os principados e potestades nos lugares celestiais, nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina, a igreja é uma expressão da sabedoria do Senhor. E quero concluir, meus irmãos, minha palavra com vocês, falando deste segredo que Deus nos ofereceu por meio de Jesus Cristo, por causa da sua graça. Como nosso irmão John Stott termina esse parágrafo na sua, no seu comentário, falando especialmente da importância do corpo de Cristo, da igreja de Deus, ele diz o seguinte, a igreja ocupa um lugar central na história, se pudermos nós tínhamos na nossa igreja alguns historiadores, ainda temos um, tínhamos vários, quem aqui foi muito bom em história? Levanta sua mão, <risos> vi dois, olha só, porque história tem data, nome, guerra, não é? Difícil, lembrar dos governantes todos, difícil, a igreja tem um lugar central na história, porque depois de Cristo, é a igreja que está posta para revelar a obra do Senhor, a obra de Jesus, através da pregação do Evangelho. Portanto, a igreja tem um lugar, ocupa um lugar central na história porque a igreja ocupa um lugar central no Evangelho, é na pregação do Evangelho que ouvimos os mistérios de Deus, os segredos de Deus e a partir dos segredos de Deus nós participamos de uma igreja, não há crentes sem igreja, não há gente que crê em Deus, que vive para Deus que ama ao Deus, que não está vinculado a uma igreja, logo a igreja é central para o Evangelho, é porque na igreja o texto vai nos dizer, que a sabedoria de Deus, ela vai ser revelada, e ainda John Stott vai dizer o seguinte, que a igreja é central na vida cristã, olha o versículo 12, por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus, portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações, como que o apóstolo Paulo começou esse parágrafo, dizendo que ele era um prisioneiro de Cristo, mas na verdade humanamente falando, ele era um prisioneiro de Nero, e certamente esta igreja, que foi fundada pelo apóstolo Paulo, está lá Atos revelando tudo isso, ele, essa igreja se preocupava com ele, aí ele vem e disse assim para essa igreja, não desanimem-se por causa das minhas provações, eu sofro por vocês, a honra é de você. Que belíssima expressão na nova, na revista atualizada vai dizer, portanto vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória a igreja tem um papel central na vida cristã é claro que esta comunidade se preocuparia com o apóstolo é claro que esta comunidade sofreria com o apóstolo, e o apóstolo Paulo está dizendo, tudo bem, mas não sofram tanto, eu estou sofrendo por causa do mistério, por causa de vocês, e isso é uma honra para vocês, porque hoje vocês ouviram do Evangelho, a igreja é central na história a igreja tem um papel central no Evangelho, a igreja tem um papel central na vida cristã. Deus nos revelou um segredo e esse segredo está envolto na nossa vida na igreja. Nós somos membros do mesmo corpo. Portanto, meus irmãos, que grande privilégio, que grande honra é a gente pertencer a uma igreja. A gente ter uma comunidade para partilhar nossas dores, nossas angústias, nossas lutas, nossas alegrias, como acabamos de compartilhar a alegria da Solange de ser uma, se tornar uma avó. Que privilégio a é nosso. Que honra é a nossa porque como já vimos, nós estávamos desgarrados, nós estávamos perdidos, nós estávamos sendo conduzidos pelo poder do inimigo, mas agora Deus nos revelou o seu segredo, que segredo espetacular, este segredo de nenhuma maneira deve ser guardado, escondido na mão. Ao contrário, esse segredo precisa ser partilhado, espalhado, para que muitos e muitos outros venham também a participar das riquezas herdadas pelos filhos de Deus, você já tem uma grande riqueza, de você ser membros nós sermos membros do mesmo corpo, pertencemos ao corpo de Cristo, e ainda irmãos, desfrutarmos, das promessas, de Cristo Jesus, o nosso Senhor, naquele momento, onde as prisões, chegarem perto de nós, lembremos-nos, das promessas de Cristo, qual é aquela, que te anima mais? qual é aquela que te coloca em pé novamente, ou te coloca de joelhos, porque o apóstolo Paulo após esse período ele vai dizer o seguinte, por esta causa eu me ponho de joelhos, por causa do mistério, por causa de vocês gentios, por causa da obra, da pregação do Evangelho do Senhor, e eu me ponho de joelhos para orar com para vocês, quais são as promessas irmãos, que nos colocam de pé ou nos, ou nos colocam de joelhos diante de Deus dizendo, Senhor obrigado, porque não estou só, obrigado porque tenho uma família, obrigado porque eu tenho uma riqueza, obrigado porque tenho muitas promessas, que me ajudam a viver, quando as cadeias e prisões, vierem sobre nós, se você não tem nenhum versículo, que você se firme, nas promessas de Deus, memorize um, memorize dois, escreva alguns e deixa isso bem fácil de você ler por exemplo as palavras de Jesus nunca vos deixarei jamais vos abandonarei palavras de Jesus eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século palavras de Jesus eis que venham sem demora isso meus irmãos nos coloca de velhas, e nos coloca de pé, porque temos promessas, de Cristo Jesus, um segredo, que Deus, nos ofertou, que Jesus, abençoe o nosso coração, a nossa vida, e que o segredo de Deus, minha oração é, que o segredo de Deus, mexa com a gente, que a gente se lembre claramente que temos riquezas, que somos membros, que temos promessas incríveis do Senhor para a nossa vida, para vivermos nos dias de prisões e dor, mas também nos dias de muita alegria e de muita paz, amém?